0: Dejar ir es mucho más que decir adiós, es saber por qué ya no debemos volver, es saber que los recuerdos no son parte del presente, es dejar de sentir culpa por irnos, porque aunque alguna vez fuimos felices, el tiempo pasó y las cosas cambiaron. Y está bien ser diferentes, está bien querer algo distinto, dejar ir más que decir adiós, es agradecer por lo vivido. Podcast Café Chelita. Esa es mi voz, esa es mi voz. <coughs> bueno, ya que ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, Café Chelitas. Es un honor poder volver a saludarlos después de una semana un poco un tanto anjetreada con pues algunas complicaciones. Ya se dieron cuenta que no pude subir episodio la semana pasada. Este, Hubo un desastre en mi casa, se inundó mi baño, nos tocó romper piso, fue un desastre. Así que realmente no pude... No tuve la oportunidad de poder grabar un episodio. No había dejado preparado alguno. Se me complicaron las cosas. Uh, espero traerles noticias buenas próximamente. Así que les agradezco su paciencia y su amor por esperarme un, una semana más y poderles traer este episodio. Ya les digo, no fueron vacaciones tal cual. Me forzaron a tomar esas vacaciones. Pero aquí estamos de regreso con toda la actitud, con toda la energía y con ganas de traerles nuevos... Nuevo contenido, nuevo... Nuevos temas sabrosones para, pues, un poco salsear el cuerpo. ¿Por qué no? Para aprender, reflexionar. Y para los que estaban un poco atrasados o no han tenido oportunidad durante esa cuarentena o ya empezaron de nuevo a sus actividades normales, cotidianas, un poco de esta nueva normalidad del regreso a, a clases, al trabajo y a todo esto, pues, tuvieron una semana para ponerse un poco más al corriente con los episodios y aquí les traigo un nuevo contenido. Quiero empezar este podcast este episodio con una pregunta muy importante y que pues tiene sus fundamentos y todo esto. El ¿Cómo se afrontan las pérdidas? Es algo que creo que la mayoría de las personas no nos cuestionamos, no nos preguntamos porque pues el, yo creo el miedo, el, la incertidumbre a, esta, a la respuesta a esta pregunta nos genera un tanto de estrés y conflicto ya que somos seres uh, fugaces, morimos muy pronto. Ahorita con la pandemia se ve bastante rápido y muy, uh, por llamarlo de alguna manera, muy constante estamos viendo cuántas muertes hay y somos más conscientes de la muerte. Creo que esta parte del morirnos a todos nos, pues nos maneja cierto miedo, cierto temor, el qué pasa, qué sucede después de, cuándo va a llegar, cómo le va a llegar a nuestros seres queridos, conocidos, amigos. Entonces, al no tener una respuesta exacta, la mayoría, yo diría que oh, prácticamente todos, le sacamos la vuelta a este tema. Nos causa un hueco en el estómago, un nudo en la garganta y no lo, no lo pensamos, no lo reflexionamos. No dejamos que vaya más allá y, y todo como esta pregunta. ¿Cómo afrontarlo? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los pasos? ¿Hay, hay alguna, algún método, algo que seguir que nos pueda ayudar o beneficiar a, a nosotros como personas cuando tenemos una pérdida? Hasta que no lo estás viviendo, hasta que no tienes el momento... Hasta que no te llega esa situación. Es que te llegan todas estas preguntas y nunca tuviste tiempo para tener las respuestas. Así que espero no estén pasando por esa situación. Y si lo estás pasando, de verdad, un abrazo. Mi más sentido, pésame. No se le desea a nadie que esté pasando por ese tipo de situaciones. Así que te mando toda mi buena vibra. Y pues te mando algunos tips, consejitos o situaciones que deberías... Ver desde otro punto de vista para que puedas afrontar y poder superar esta parte del duelo y la pérdida. Este tema como lo mencionaba es un tanto complejo y nos enfocamos principalmente como lo venía manejando ahorita incluso. De que cuando decimos pérdida o un duelo nos vamos automáticamente a las personas. Pero también esto se puede manejar hacia las cosas, hacia el dinero, hacia objetos importantes, a fechas, lugares millón cosas que podemos perder Y que pueden sonar un poco tontos Pero decir, ah, perdí mi pulsera favorita Y te van a decir, ah, es algo material, X Pero pues no, para ti tiene un significado Y es válido tener Un sentimiento de desprendimiento Por este objeto Pero estamos muy acostumbrados a que Lo más difícil y lo más Controversial es de que es la pérdida De una persona lo que más nos atormenta Y todo esto Hago mención del, del libro de Ben shorts de que nos acostumbran para no perder desde que nos crían desde pequeños estamos acostumbrados a no pierdas, no pierdas, no pierdas y nos lo metemos tanto en la cabeza que estamos con la idea de que fracasar o perder es malo y no es tal cual lo explicaré un poco más adelante así que no se me controversien ustedes tranquilos pero perder o fracasar no es malo en el sentido de pues, carrera, familia, novio, novia, este, amigos Personas que no te están beneficiando, créeme que perderlas, no estás perdiendo tú, este, no estás fracasando como ser humano o como persona, al contrario, puede darte buenos y grandes beneficios. Lo he mencionado en algunos otros episodios, este, de igual manera en la película de la de la familia del futuro, de que se aprenden más de los fracasos de lo que aprendes al ganar o salir victorioso, que todo te salga bien, entonces lo vengo, lo, lo estoy diciendo, el fracasar, el perder, a veces cosas que uno creía o consideraba importantes puede ser para un bien mejor, así que no te tripies tanto con el hecho de oh, es que ya perdí, yo soy un fracaso, no. A veces necesitamos fracasar para aprender lecciones y créeme, lo va a valer la pena o espero al menos que sí lo valga. Algo complicado de, particularmente cuando se pierde una relación, cuando pierdes a tu novio novia pareja, es el obsesionarte del qué está haciendo, cómo le estará yendo, etc, etc, etc. Y creo que es algo fundamental en cualquier pérdida, no nada más de novio y novia, sino hasta algún objeto, si ya lo perdiste, si ya pasó, si ya sucedió, no te obsesiones con seguirlo recordando, seguirlo teniendo en tu presente, el estarte torturando incluso de, de qué estará pasando, qué le habrá sucedido, pues sí nos duele, como lo digo, era algo apreciado hacia nosotros, lo estamos perdiendo, se salió de nuestra vida. Pero hay que manejarlo hasta ese punto del, ok, si se salió por de nuestra vida es por algo, hay que recordarlo si se puede con cariño, si no pues ni se recuerda. Pero hasta ahí no obsesionarte y que no afecte más cosas de tu pasado a tu presente. Algo que les puedo compartir, este, lo mencionaba si no me equivoco en el episodio del de Amor a Distancia, es el parte de que Donde dedicas las canciones Donde la llevas a tu lugar favorito Y todo este tipo de cosas Esas después de que se termine esa relación También se pueden perder sus lugares Y es difícil ir a tu cafetería favorita a tu lugar favorito Escuchar esas canciones que dedicaste Porque ya no te pertenecen tal cual Te dan ganas de pues Ya no querer hacer las cosas Porque se vas entrando en tristeza Y te vas torturando Y te obsesionas Y creas un círculo vicioso Y... Te todo te va derrumbando hay que tener mucho ojo y mucha conciencia con esa parte de que somos muy fácil al decir de que oh, estoy deprimido o estoy en depresión y es como ahora sí literalmente dónde está tu acto, dónde está la receta o el decreto de tu psicólogo que te dice que estás en depresión que tienes depresión nos autodenominamos depresivos cuando realmente puede ser una tristeza muy profunda o incluso si sí puedes tener depresión pero hasta que no te la validen tal cualmente. O sea, no estés yendo a terapia. Y la persona que te diga. O oh, sabes que si tienes depresión. Ocupas medicamento. Uh, tal cual no, no tienes por qué dejarte llevar por más allá. Porque la mente es muy poderosa. Y nos juega a veces. Pues jugarretas. No la, no la creemos. Nuestras propias mentiras. Entonces mucho ojo con eso. De que sí, puede existir una tristeza profunda. Pero no la confundamos con una depresión. Que sí ya es. Se podría decir nombrada médicamente por un psicólogo. Así que mucho ojo con eso. Una pérdida que yo considero bastante cruel hacia la vida en general a cualquiera que le puede, y creo que no todo va a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, es el perder amigos. Lo veía en un post de en Facebook sobre el hecho de que una persona le comentaba de llegué a tal edad y fui perdiendo amigos y quisiera hacer nuevos amigos pero no sé cómo hacerle y algunos le comentaban de broma como de ustedes tienen amigos yo desde la secundaria no tengo o yo nunca he tenido amigos y conforme vamos creciendo creo que es normal o la mayoría de las personas desarrollamos esta parte social de, de generar amigos, personas cercanas que te rodeen, en las que puedes confiar que no son tu familia, que tú por voluntad decides hacerlas esta familia pues no sanguínea sino fraternal sentimental de pensamiento, como lo quieras nombrar los vuelves tus amigos, los vuelves tus cercanos para mí es una pérdida muy fea y lo catalogo en el hecho de que Tú por voluntad lo estás decidiendo de que esta persona le confías todo y que por azares del destino, malos entendidos, por cosas que pueden suceder, se quiebre esta amistad y se dejen de hablar el uno con el otro. A mí me pasó con mi primer amigo en la universidad, la primer persona con la que entablé conversación, que estuvimos más de media carrera juntos en clase, nos apoyamos en materias, en proyectos nos confiábamos, nuestros tragos de amargos malos amores, todas estas situaciones y que vas creciendo con la persona y que de repente de un día para otro desaparece, ya no se habla, ya no te hablan y dices wow, ¿qué pasó aquí? y por más que quisieras poder volver a regresar y entablar la conversación como antes de amigos, ya no se puede para mí es algo que digo, no manches, está horrible eso y se si conozco y sé de más de alguna persona que ha pasado por lo mismo y creo que es un poco un tanto natural, bien lo dice una frase de que los verdaderos amigos se cuentan con la palma de una mano y te sobran dedos, realmente personas en las que tú puedes decir esta persona vale toda mi vida y yo lo sé que nunca me va a cambiar son contadas porque pueden suceder como ese tipo de personas que crees que son muy buenos amigos y que confías en ellos plenamente y de repente por alguna cosa cambian y te demuestran que no eran tan buenos amigos como tú creías que eran y no estás mal tú y tampoco puede que esté mal ellos, simplemente no coincidieron, algo los hizo cambiar, te demostraron que no son compatibles y pues no queda de otra más que resignarte y decir viví algo bonito con esta persona, fueron bellos momentos, pero hasta ahí quedó y ni modo, no queda de otra. ¿Encontrar a alguna otra persona que la reemplace tal vez o en definitiva no? Yo en este post le comentaba a la chat que tengo a mi mejor amigo todavía desde la secundaria y lo agradezco. Sí he seguido teniendo más amigos en general, que no los considero, no conocen tal cual toda mi vida, porque no se han ganado ese lugar, lo mencionaba en ese episodio con mi mejor amigo de hecho, de que pues hay diferentes tipos de amistades, entonces, reconócelas, aprende, valóralas, y ve trabajando en ellas, de ahí en el top, lo pondré de la pérdida de un ser querido, ya sea mascota o una persona, aquí puede, les, les repito, son mi forma de ver las cosas, no se me vayan a, tripiar, ni a mal viajar, ni empezar a querer sacar los ojos, ni nada por el estilo. Perder una amistad es horrible, perder cosas valiosas son horribles, pero creo que nada se considera igual a perder a un ser querido. Y incluyo también aquí en este punto a las mascotas, porque si en el caso de un perro viven menos años, entonces te piensas, o sea, literalmente los ves, los crías, los ves crecer, madurar, hacer trucos, lo que quieras, y de repente pa desaparecen es horrible ese sentimiento ya he perdido varias mascotas es horrible y sí puede que no se llegue a comparar con el sentimiento de perder pues un ser querido ya sea papá mamá un abuelo un tío un primo personas con las que te puedes relacionar por mucho más tiempo que se genera un lazo mucho más grande más resistente y perderlo también es oh, es una es un sentimiento indescriptible por eso les digo que si alguna persona está pasando por esto, realmente lo siento. Yo ya tuve ese sentimiento en algún momento de mi vida. Todavía se me sigue generando ese nudo en la garganta porque no hay forma de describirlo. Es horrible y por eso quiero hacer este episodio para dar algunos tips que a mí me sirvieron en el momento porque yo ya sabía cómo afrontar ese tipo de pérdidas. Durante un duelo hay diferentes etapas que son básicamente 5 y de ahí es ya a partir para seguir con nuestra vida la primera pues es la crisis es cuando sucede el momento de que pierdes a esta persona, falleció y te quedas en shock, de ahí viene un estado de negación normalmente es el, lo niegas y no, es que no puede ser no está pasando no es verdad, es un sueño lo niegas totalmente, rotundamente viene un enfado, del cual pues es la ira de, del es que porque pasó, no tenía que suceder así, fue culpa de tal persona, porque Dios me castiga, el universo no me quiere, nos enojamos con todos y contra todo. Luego viene una parte de, pues, de negociación, se puede decir, en la cual intentas de... a lo que tú creas le pides ¿sabes qué? Si me devuelves a esta persona, voy a cambiar, voy a mejorar estas actitudes, si regresas a esta persona, te lo juro que si la voy a tratar bien, déjame despedirme de ella. y Intentas negociar con lo que tú creas, pero pues sabemos que nunca no va a pasar no va a regresar esta persona durante todas estas etapas va y tristeza también o sea la parte del llanto la desesperación la, la tristeza profunda en que puede llegar incluso a depresión sí puede llegar pero recuerden tiene que determinarlo un psicólogo y estas fases puedes ir brincando de una a otra y regresar no necesariamente tiene que ser en ese orden son etapas que se va viviendo y cada uno vive diferente y al final después de todas estas etapas de brincar las veces que sean necesarias y de que externes todo lo que traes dentro y que saques todo lo que necesitas sacar viene ahora sí la aceptación en la cual ya te resignas ves que las cosas que lo por más que intentes convencer o el chantaje de negociación con lo que tú creas no va a suceder que por más que te enojes las personas que tienen a tu alrededor no tienen la culpa y de que no puedes seguir enojado que la tristeza pues sí llegó a su punto máximo y no puedes hacer más te resignas y aceptas que pues Has perdido esta persona que no hay vuelta atrás y que tienes que continuar con tu vida. Hay personas que se quedan atorados en este ciclo y nunca llegan a esta resignación. Lo cual, lo he mencionado en otros episodios, tampoco es bueno porque la vida continúa, el mundo sigue girando, el reloj sigue avanzando, la gente se sigue moviendo y tenemos que regresar a nuestra vida. Una persona en algún momento en algún funeral me decía que cuando llegas a un funeral, a un velorio, siempre dices lo siento mucho, lo que necesites aquí estoy. Y puede que sí, durante el velorio y durante el, la novena o los primeros días, las personas están al tanto de, 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 la de las personas, de los familiares que falleció de la persona. Pero ¿qué pasa al mes? ¿Qué pasa a los tres meses? ¿Qué pasa al año? Te olvidas de esta persona y de que tiene un sufrimiento, que tiene un dolor, que tiene una pérdida y nos olvidamos de ella totalmente. Nos arrancamos de su vida y nos desaparecemos también. Nos volvemos una pérdida más es ahí donde realmente si te interesa la persona, si realmente sientes el dolor de esa persona no debes desaparecer porque en los primeros momentos hay suficientes manos, suficiente gente que está al tanto, al pendiente de esta persona o de las personas pero conforme el tiempo sigue pasando conforme la vida sigue continuando tú avanzas y la gente avanza contigo nos olvidamos de esta persona que tiene este sufrimiento y que puede necesitar nuestra ayuda, así que si son, somos un poquito más empáticos y buenas personas, no olvidemos a todas estas personas que están pasando por una pérdida porque realmente nos necesitan, y no a los primeros meses, sino a los 6, 7, al año, a los 2 años, te van a seguir necesitando y hay que estar ahí presentes. Algo que les puedo decir, y que creo que todos sabemos, pero que debemos ser conscientes de lo que podemos palpar la nuestra realidad, es de que nada es eterno. Por más que nos guste nuestro... Lápiz, un cuaderno, una persona, una mascota. Todo tiene un ciclo y se va a acabar. Debemos ser conscientes y aunque, como lo mencionaba al inicio del episodio, no nos gusta hacernos este tipo de preguntas, este tipo de conjeturas, de observar esta realidad, porque nos va a doler y sabemos que nos va a doler, pero así es la vida, así es el ciclo, así es el amor. Rescato la frase de cómo entrenar a tu dragón, la última, creo que es la... 3, 4, no sé cuál fue el último que salió, donde pues se encuentra con su papá y le pregunta que, que si extraña a mamá. Él le dice que sí, que la, la quería mucho. Él dice que sí, la va a reemplazar. Él dice que no. le dice, pero ¿por qué la quisiste si estás triste ahora? Él le dice, porque así es el amor. Desde un inicio es un contrato que tú sabes que va a tener una pérdida, pero no hay mayor sentimiento y más hermoso que el amor. Así que desde que amas tú a una persona, a un objeto, una mascota, algo... Sabes que va a haber pérdida, que vas a sufrir, pero aún así no te vas a arrepentir de eso. Nunca vamos a estar preparados, ni lo estarás, créeme, ni porque más consciente estés de la realidad de que no es eterno y que se va a quedar en algún momento, nunca vas a querer que llegue. Nunca vamos a querer que muera nuestra madre y poderle dejar de decir te amo, que nos haga papachos, que nos haga nuestra comida favorita. Y por más que nos hagamos la idea de que no van a durar y que ahorita con la contingencia se puede poner más difícil la situación, no vamos a estar preparados nunca. Así que lo único que puedo decirles es disfruten a las personas que tienen, disfruten su vida, sean felices, porque no hay de otra. Todos somos efímeros, se nos va a acabar en algún momento, no sabemos cuándo, así que sé feliz, disfruta. Y más en estos tiempos en los cuales hemos podido palpar que las muertes aumentan a diario y que la situación se complica, vive. Es lo único que puedo decirte. Y si necesitas ayuda profesional, créeme que hay personas encargadas y profesionales Realmente que te puedan ayudar Y encaminan a todo esto Espero no haberme puesto un tanto Melancólico, depresivo Una disculpa si, si se me quebró la voz En algún momento Si no les agrada lo que estoy diciendo Es un poco pues más hardcore de este tema Es algo que tenemos que Estar acostumbrados a vivir día a día Y realmente no se trata De por sí el hecho de ir a terapia Y querer hablar de estos temas No lo vemos tan normal Así que pues un poco de mis opiniones Consejos que les puedo decir Les recuerdo que Estoy subiendo un nuevo episodio todos los miércoles en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Spotify como Chelitas. Les mando toda la buena vibra, que sigan teniendo un muy bonito día, espero no haberles amargado ni entristecido este día. Si tienen algún ser querido que ya partió, recuérdenlo con mucho amor, recordar es vivir, Ámense, sean felices y recuerden que todo esto son mis opiniones. Si tienen alguna controversia, háganmela llegar por mensajito en esas redes. Estaré feliz de atenderlos y escucharlos y tener este diálogo-conversación que es este episodio. Que sigan teniendo un muy bonito día y excelente semana. Y me despido con la frase de siempre. No se trata de que te pase algo, sino de que tú hagas algo. Nos escuchamos hasta la próxima. Chao, chao. Rainbow.